0: 各位一言既出的朋友，这个礼拜呢，咱们正好是一个比较特殊的时间节点啊。一方面，我们看到这个中超联赛又一个赛季在几天前画上了句号；但是另外呢，呃，这个赛季啊，对于上海申花、对于山东鲁能的球迷来说，这个赛季并没有画句号，在他们心目中可能算是最重要的。相当重要场比赛吧，这个周五在上海，虹口足球场，足协杯决赛的第二回合。所以在这样一个时间节点啊，我觉得球迷的心情是不一样的。有的地方的球员和球迷已经开始进入休假状态，非常放松。这个赛季已经尘埃落定，呃，球员准备开始休假，然后呢，球迷也是差不多要找点别的事啊，打发这个周末的时间。呃，说到这个打发周末的时间啊，我给大家说个什么事儿呢？就是本来我是在计划一个事儿，但是好像现在有点困难，所以搁浅了。搁浅了也跟大家说一下我当初的本来的计划啊，因为咱们前两期节目聊了很多关于这个中途岛海战的事情，但是有些球迷还觉得不是很过瘾。那我呢，当时就想了一个什么？办法啊，我觉得，因为我之前参加参加过一次活动，所以我一直印象特别深。什么活动呢？就是我之前是去参加过一个观影活动。他那个观影活动呢，是我们在那个电影院的电影厅，然后呢一边看那个电影，然后每个人有一个这个同声传译的这个设备，然后你可以插上耳机，就是你的右耳朵可以听着电影的，呃，这个眼前的这个电影的对白。然后你那个另外一个耳朵可以插一个耳机听什么呢？听有人在这个旁边的小房间里给你讲这个电影，就一边看一边讲。哎，我那次印象，当然这个不太适合第一次看，就咱们说一刷的时候不太适合，因为一刷的时候主要是看情节嘛。然后呢，如果你都知道情节了，你特别喜欢，然后二刷的时候如果有这么一个方法的话，你就会觉得对电影的理解就会比一般的观众就会深很多。哎，我本来是想这样啊，我本来想，呃，我觉得这个关于中途岛海战，我觉得还有很多东西没没有完全把它说的清楚，所以，我呢本来想找个电影院，然后一样的，我们请一些球迷来，大家肯定不要花钱的嘛，肯定是免费来的。我上次参加的活动是要花钱的啊，我上次参加那个那个电影那活动，当时是收钱的。呃，是一个、呃，虽然是一个抢票，但是其实还是收钱的。但是我本来想法是找一个电影院，然后大家免费去，就是开心。周末没事干了嘛，没比赛了，然后去一边看着电影，一边耳机里听着我给你讲。这个讲到哪段时候，我就告诉你这个当时历史上是怎么回事讲到那一段，我告诉你这个演员其实以前演过什么片，他他这么多年经过了什么事然后讲到那段，我会告诉你这个老板的。这个这这个中途岛为什么开头没有选择珍珠港？你看老版的真《珍这这个这个》这个这个，咱们说这个中途岛电影啊，开头的第一个镜头就是片头，它是一个就是一个正好是杜立特那个航空队从航空母舰上起飞的这个，应该是历史的，就是纪录片的画面。它开头是这个画面，它就没有讲珍珠港，你知道吗？它因为它呢是。因为他其实对历史还是非常研究的清楚的，他就知道这个杜立特轰炸东京，这个是中途岛海战的一个重要的一个前，就是铺垫，一个由头，所以他把这个当做电影的开头。而我们这次新的电影呢，你看把这个中途岛珍珠港珍珠港花了很多篇幅，这个电影一共两个小时嘛，你珍珠港花那么多篇幅以后。那你后面的很多东西你就要压缩了嘛，对吧？所以感感觉就是很多地方就出现了一个太拥挤的感觉啊。所以我想说的是，本来我是想来这么一个活动，大家过过瘾啊。后来呢，电影院找到了，哎，电影院找到了一家也是非常好的，我去看过是剧目的啊，那个音响效果什么杜比的都是看这个电影最适合的。呃，那个而且我我我跟他说老我跟他们领老板说了嘛，就不要钱了嘛，哎呀，我们就。就赞就就支援一下，就不不收钱，让我们看场电影。但是问题是什么呢？后来发现什么呢？这个租一套设备啊，这个就就不是那么简单了。我了解下来，好像租这么一套同声传译的，就每一个每一个观众可以拿一个耳机接收器，好像这一台设备租一次就一百块钱。这我万一来个两百个观众，这这要多少钱？还有发射的设备还要花钱。我们这个就完全是公益活动，大家玩一玩又没有什么商业赞助，所以。这个这个就暂时搁浅了啊！当然了，听了我们节目的哪位朋友，如果你自己有这套设备，你你有这个渠道，可以给咱们赞助一下，不要钱。哎，我们可以跟我联系啊！当然，我这说说呢，就是我估计也没那么容易，毕竟这东西确实在外面是有行情的嘛。这就是这么个价格。再给大家说一下，本来啊，说到这个周末找事干，本来给大家找这么事儿，现在好像暂时搁浅了，因为，哎，我想嘛、啊。仅仅是我找一个电影院，大家免费去看场，这个这个呢就不过瘾，那那你跟你自己看有什么区别呢？对吧？啊、哎，但是如果是这么一讲的话，我觉得可能这个这次观影的感受就会完全不一样，啊、哦，这个这个是题外话了啊，咱们还是聊聊这个今天我们节目想聊的，我们这期节目想聊的呢，还是中超一个大结局，我们稍微点评一下，另外呢，这个这个、世界这、呃、就咱们说这个金球奖啊。今天出来，我们要稍微说一下。还有就是这个周末一个足协杯比赛，可能要要去要去预测一下，简单预测一下啊。咱们这期节目，呃，首先呢，这个中超联的大结局呢，大家都看到了，因为保级之前已经分出了胜负，就是天海保级，然后深圳降级，然后那个夺冠呢，在最后一轮，其实也波澜不惊了。很多人当时以为会怎么怎么样，其实。哪有那么多意外的？广州恒大队主场兵不血刃战胜了上海申花，然后、哎、他只需要平局，但是他最后通过一场胜利拿到了中超联赛的他的第八个冠军啊、哦！当然了，现场没有颁奖典礼，因为呢，这也是对对手的尊重嘛，对吧？如果现场都早都中国足协把这个火神杯拿过去，这你觉得那那你说对手？会觉得虽然我可能也赢不了比赛，但是不管怎么说，这就是不尊重对手，所以还是还是选择了可能12月七号就是这个周末在上海颁奖。呃，到时候恒大的外援什么可能外教什么都不一定在现场啊，可能国内球员会来一些呃参与参加这个颁奖典礼。呃，然后我们说这个大结局其实并不是特别意外。北京国安也做到了极致，在呃零比二落后的情况下，后来扳平并且逆转了比分， 3比二战胜了鲁能，而且拿到了自己的职业联赛最高积分70分啊，这、就是北京国安参加职业联赛以来最高积分。恒大呢，这个积分也算是冠军里面非常高的一个积分啊。呃，但是呢，与此同时呢，今年联赛呢，其实呃，我觉得为什么最后是恒大呢？我们其实各种。节目都跟大家分析过蛮多次了，一个是呢，他最有强有力的对手呢，呃，在做加法，但是这加法呢还不不足以颠覆，就是不不足以应对恒大的加法，就是如果说恒大还是去年那套阵容，还是那些老的，没有新来的什么杨也也不不我们说韦世豪这些啊，可能今年就也也不太一样，对吧？恒大今年呢，我觉得呃也是做加法，他的加法呢加了些。新鲜血液，而且是些优质的新鲜血液，对不对？然后呢，呃，外援依然是中超最好的，无论是保利尼奥，特别保利尼奥，毫无疑问，保利尼奥就是说在中超这个位置上没有对手，最好的。以前维德塞尔还在的时候还可以跟他 PK 一下，现在就是他，中超现在这个位置最好的外援。然后另外我们看到塔利斯卡状态好的时候非常好用，加上杨丽鱼今年表现非常不错，也是年轻队员，韦世豪。是最佳最佳的本土射手啊，呃，那个毕竟今年埃尔克森还是算算一个外援吧，明年可能算本土球员了啊啊！这今年不管怎么说还是委实好，所以他就说今年他各方面加法，但是相比着你看，这个北京国安，北京国安今年也买了很多内援，但是北京国安外援不是说奥不是说不好，是因为北京国安外援基本上就只有奥古斯托一个人，是跟跟恒大跟上港。的外援是一个级别的，大家明白吗？就说，呃，你看奥古斯托完全跟这四这些超级外援巴西人是一个级别的，是一个级别的，他的发挥也是 V I M A P， 绝对没没话说。但是巴坎布，那你说那跟塔利斯卡、跟这个胡尔克，包括这不不是很稳定啊，呃，经常有时候就是会浪费机会。然后比埃拉本来还可以。但是比埃拉后来受伤，这个对北京国安影响是非常大的。他们的第四外援包括夏季引援没有来比他更好的，这个换外援这一下啊，所以我昨天节目也说了，我说今年中超有个现象，就是夏天来的所有的夏天今年夏天到中国来的所有外援，以及在中国俱乐部之间跳槽的所有内援。就是除了咱们说一两个，比如说金信玉算是有过几场比较神的发挥之外，大多数夏季引援都表现平平，都没有没有说把球队最后时刻完全带拖着球队，让他球队完成了一个什么样的一个登顶，或者是完成了保级。你看啊、哦，咱们说这深圳今年夏天引援力度很大，外援来了两个新的。然后同时内援还来了个国家队的，你看刘一刘,刘那咱们说那个刘一鸣对吧？年初是亚洲杯的主力国脚后卫，还还降级。然后那个呃大连一方，你看来了个龙东，然后也是不错，这也是很厉害的加法。好了，龙东下半赛季也就那样。然后我们看这个叫什么？这个对这个阿瑙托维奇，虽然最后一轮联赛爆发，但之前的关键的比赛没有发挥出来，无论是亚冠还是中超联赛都没有发挥出来。嗯嗯然后你看，包括上海申花，上海申花，我们说这个中超夏夏季引援啊，进球来说最多、效率最高的夏季引援呢，就是金信玉，但是金信玉后来也遇到一个瓶颈期，沙拉维呢，就就就不用说了，到现在为止都没有找到一个最好的感觉，就是足协杯客场对大连一方的比赛爆发了一次，之后大多数比赛其实没有说体现出咱们对他的期望啊，很多都是。今年夏天引援普遍就是效果，呃，原因回头可以去总结啊。可能时间还不到，或者不适应，或者怎么样。不管怎么说，就这个局面。呃，按理说夏天引援中超的选择范围是最大的，因为夏天引援正好遇到了欧洲的夏窗，欧洲的夏窗是一个转会的主要交易的时间，而这个冬窗其实说白了对他们来说就是一个小修小补。夏天他们的球衣球员挪窝的特别多，所以这个今年夏天就这么个效果啊。呃，另外我想说这是一个现象。另外就是什么呢？就是这个，我觉得这个北京国安的外援还是没有说完全能做到跟广州恒大匹敌。然后这个上海上港呢，就是在吴磊走了之后，球队并没有说呃很迫切的有极大的愿望去把吴磊这个位置做一个强化。对吧？哪怕你，呃，你你，但是后来，所以就吴磊这个缺了一个球队的最佳射手，何止是一个重要球员了，就是一个连续几个赛季国内最佳射手，包括去年都是金靴了，所以这个吴磊影响是巨大的。然后另外呢，这个上上岗呢，连续呃连续连好几个窗口了都不买这个内援啊，呃那个，我觉得呢，一方面给了本队的年轻队员机会，但是同时呢，在对手不断买买买的情况下呢。到最后就差那么一点，对吧？就是说我们就说，其实你要说球队的很多东西他没做对的话，他不会联赛到后来打这么多分数，将近70分，而且还能在最后两轮还可以争冠。就这最后两轮还能争冠，就说明这球队今年总体来说是成功的。但是呢，到最后你要是真的就就要比对手多那么两分一分，那就要靠什么呢？就可能就靠那么一两个关键球员，就可以比对手多那么一分两分。哎、啊，可能这点恒大就做得好一点啊，所以就今年最后冠军又是广州恒大。而且我呢，那个我给大家提醒一件事情，我认为今年这个联赛，呃，北京国安很想争，上海上港呢也是，反正没有做加法，但是也在争这个冠军。然后广州恒大最后是拿回这个冠军。我而且我觉得明年的中超联赛冠军的争夺，我觉得会非常白热化。不是说大家实力很接近啊，是因为明年联赛的冠军呢含金量相当高，你知道吧？因为什么呢？呢因为2022年了，二二零二一年吧，这个世俱杯将在中国举行。然后呢，这这次世俱杯是好几年一次的，不像以前是每年会有一次世俱杯，其实就是丰田杯的加强版。呃，恒大也去过一次、呃，去过两次了，其中有一次去摩洛哥那次我还去了，跟那个呃拜仁慕尼黑打了一场。在东京那次是跟巴塞罗那打了一场，然后呢，咱们说这个这次世俱杯啊是像赛会制比赛一样，而且冠军奖金高的高的离谱，据说有有一亿美金，而且它不是当年的欧冠冠军，我估计可能欧洲的前面几年的欧冠冠军都会去，都是豪门，夏天进行跟世界杯一样，而且因为这个冠军奖金太高了，所以我觉得这些球队都会去，都会愿意去的。所以这个比赛肯定是空前绝后的一个足球盛会，豪门的扎堆在中国啊。然后我看了亚足联的分配，现在方案是这样的：亚洲的会有三个半名额，东区就是亚冠的东区的冠军将获得世俱杯的参赛资格，西区就西亚区的冠军也将获得世俱杯参赛资,资格。另外还有半个名额是，好像是就是那个。呃，就是那个这两个区，东亚和西亚区的第二名，好像是第二名啊，好像是要打个附加赛，然后决那半个名额，可能跟什么国什么大洲的打出来半个名额，然后东道主中国有一个名额，这个名额大概率就是中超的冠军，对吧？当然有人说了，万一这个中中国俱乐部明年是这个东亚区的这个冠军是有可能的，那怎么办？那我到现在为止没看到相关报道，不知道到时候怎么排，是是是，是到时候给这个是亚冠多一个还是中国多一个，我们现在还不太清楚。我回头查一下啊。但是至少我现在感觉是中超的联赛冠军是一定可以拿到这个2021年的亚冠的不是世俱杯的参赛席位的。所以咱们说这个，这不光是露脸的机会啊，这露脸的机会是一方面，而且我说了，这次世俱杯的奖金。是空前的，可能你去参赛，你打几场小组赛，可能你的奖金、你的出场费就有几千万美元。如果我们举例子，如果打打个假设，如果去参加几场小组赛的出场费是三千万左右的美元的、三千万多的欧元的话，你想想什么概念？你去看一下亚冠冠军才多少钱？亚冠冠军好像我记得才几百万美金的奖金，但是世俱杯参赛你只要进去就是几千万美金。你你想想看，就几个亿人民币就拿到了，所以，而且还不说他在中国举行，作为中国的代表参加，那有多么，多么的，就是就是自我感觉好了。所以我认为明年这个联赛啊，冠军啊，他们肯定会争，北京国安也好，广州恒大也好，都要争，因为这个联赛明年的冠军含金量太高了，含金量这个金子的金。所以我们说啊，这个今年就这样了，明年我认为，我认为。可能恒大的希望还是非常大，因为他已经完成了新陈代谢，他的外援仍然比较呃强大，而且是就巨大的实力优势。另外还有一点就是恒大明年，我觉得这规划球员面面就明年就会开始变成了中国球员，呃不不知道名额是不是会有影响，但不管怎么说，当阿尔克森变成了一个中国本土球员之后呢，他的优势我觉得还是。还是客观存在的啊，所以明年咱们看一下，这个是不是还会是广州恒大代表中国去参加这个这个世界杯啊？明年呃是这样啊。宝鸡方面呢，我们其实昨天聊到了，但是有一个东西我倒是忘大忘给大家说了，就是昨天晚上正好看了一个足球之夜。昨晚上我先是看什么呢？我先是看了这个这个就就天下足球了、五星足球这些节目，我先看了一下。来回看，调的看了一下，然后后来在挺晚的时候，十点半看那个就就那个五星的，那个叫什么？不足球之夜中超大回顾，我觉得很精彩。这一节目有一个扎哈维的采访，就是富力那个扎哈维啊。扎哈维反正在广州住了一个楼的公寓的一个顶层大复式，全家两个双胞胎儿，两个双胞胎女儿，一个儿子。这个老婆也在上，在中国帮他天天烧饭啊什么的。他，我觉得在中国其实生活还是蛮享受的啊。当然了，他这个每年，富力这个队呢，这个老是成绩就是这个这个样子，打得真的不好。今年丢球超过七十个，就靠扎哈维，然后避免避免降级，对吧？他对他来说呢，他可能也一直心思比较活络，但是我觉得现在也不是那么好挪窝的事情啊。他自己也节目里面说了嘛，说谁要想买我，跟我那个俱乐部去商量，当然肯定不便宜。但问题现在俱乐部哪哪些俱乐部会花这个钱呢？我们要拭目以待啊！我觉得，而且换个俱乐部，张海伟是不是能发挥这么好呢？也要打个问号，对不对？啊、哎，这是张海伟，我看了有个采访。另外呢，我倒印象比较深的什么呢？就是那个他做了一个宝鸡，大家可以去看一下，一个李伟峰的深天河天海宝鸡的很多故事。其中有一场了，我今天把他中场休息的，应该是比赛后，李伟峰在更衣室里面发飙的一个，就是一一个视频了，发在了微博上，现在特别热。大家需要知道什么呢？就是当时那个情况是11月15号，就是今年的11月15号，当时呢，呃，天海还有最后几轮联赛，那场并不是正式的联赛，而是一场他们跟天津泰达的热身赛。那场球，他们热身赛啊，他们是先是进了两个球，上半场先进了两个球，然后最后被贴被被那个泰达给逆转了，四比二不四比三，就上半场先进两球情况下，后来下半场被人搬回来这么多。他呢，因为这个这个这个状态已经在今年全今年咱们说天海的比联赛中不止一次的出现了，你们看之前很多比赛他都先进球，到最后。到最后，然后那个先进球，然后被人扳平，然后就是本来该赢球的打平输掉，或者本来可以平的后来输，后来后来输掉。那场球呢，我觉得他最后因为逃生的窗口就就有几场比赛了嘛，十一月十五号，后来就几场球了。深圳在后面紧紧追着，所以这种情况下，我觉得李伟峰在在比赛结束时候就开始，就就是等于是像吹风机一样给全队。就是就是等于是，呃，说了一番话，大概一共一分半钟。大家有空可以去微博上看一下，我觉得挺挺让我意外。我后来跟他讲了，我说这个，呃，很多人也开玩笑，我们说这一分半，就是每一句的话都说得很很重，但是呢，这一分半里面没有一个脏话啊、哎。咱们看到欧洲很多，包括很多，咱们看到那个、呃、那个教练都要不停的，有时候咆哮的时候要不停的，里面有些这种。都需要拿拿那个什么消音器消掉的那种那种对吧？我就不说了。他那边居然没有哎，另外，其实很多队呢就就觉得，哎，我们队也需要这么一个人，在更衣室里面让全队振醒醒醒来，你知道吗？他的出发点，就像穆里尼奥也也经常会在更衣室里发飙的。他的目的不是说是显示权威，他的目的是把球员的内内在很多的惰性给给给给赶走。大家明白意思吗？球员到后来人都，你人因为足球体育比赛是一个挑战极限的东西，到后来人都会有惰性的，他就为了让人的惰性敢暂时到一边去，把人的潜能再去激发一下。因为你看，你天海这个赛季保级，我觉得他跟别的队真的不一样。深圳是打到后打到一半忽然开始保级的，对吧？联赛刚开始时候，深圳成绩可以的。然后仁和也是仁和，当然一直是那样，一直没有什么看不到希望。但是天海是从联赛一开始，他们老板出事之后，慢慢开始，他就开始保级，他先是保命，这球队今年还能不能踢？后来可以踢，然后不停的换教练，然后又没有钱，就那么点钱，然后把所有队员都不停的卖掉，不停的在卖人，然后呢，都用租借的球员租了那么多，他们那个那个纪录片，我看昨天足球之夜的片子里面有一个他们。他们说我们今年租来了七个球员过来感谢感谢球迷，他们今年租了这么多球员，你想你想过没有，对吧？哎，租了这么多球就球员，然后那个他们从一开始保级到后来，就这么一直保，换了这么多教练，就是一后来终于是提前提前一轮上岸，对吧？我觉得那个其实感觉还是，我觉得今年特别巧，你看。当年世强赛的三个三个主力球员，现在都做中超教练，今年都带的不错，都没有降级。一个是，呃，那当何止不,不降级了？你看李小鹏带着队，这周末还要争冠军，还有这个李铁带着武汉队也是今年最大的黑马，李伟峰带着深圳一路过来，现在终于完成保级。哎，这我就是就是，其实虽然他们他们其实本人一开始倒未必特别愿愿,愿,愿意当教练，因为当教练压力太大了。你像李小鹏以前也是做这个俱乐部管理的，后来做了教练了嘛？这个李伟峰一开始也是做俱乐部管理的，现在也做了教练了。他其实也跟我说嘛，说以前做老总的时候压力再大，毕竟最大压力在教练身上，他还好。但是做了教练之后，天天睡不着觉，妈这压力全部在你身上了，对吧？而且他们那个昨天那个纪录片里，杨旭说的很对啊，说这杨旭不是国家队的嘛，说我们队今年换了四个教练了。从开从联赛开始到现在，从不是从那个年初到现在，老崔崔康熙是第一个吧，是吧？来回这么换，他说如果说如果说这个换了四个教练之后，一般这个队伍就是就是就是就军心已经很很散了。你你说你不断的哦新教练来，他们对队员都麻木了，而且又是遇到这么大的问题，他们老板又在里面，对吧？但是后还是他说李伟峰最大的一个成功是最后几轮把他们。在换了这么多教练的情况下，最后让他们还是形成了很大的凝聚力，最后完成了保级，对吧？我是，我觉得不管这些球员后以后会会去哪里啊，今年这个经历对他们来说都很重要。就像你说是上海申花队今年联赛创了一个联赛积分的最低，就有了16队之后，今年联赛积分申花队最低30分，差到差的不能再差了，放到往年这这分数都要降级的。对吧？你说那个，而且我一直举例子，我说2013年在扣六分的情况下，那年的最后积分是38分，加那六分就是44分，就是赢了11场，平了11场。你想，你想想看，这今年那年一直发不出钱，欠薪卖人，但卖了那么多球员，然后那个又欠薪，后来还是完成保级，还是40还是拿了38分，其实等于44分。今年你想想看。夏天联赛，上海申花队买了两个内援，两个外援，两个全是国脚级的。你听，你听明白我意思吗？这两个外援全部一个意大利现役国脚，一个韩国现役国脚。两个国两个内援，王永珀和彭新那都是国家队，去年一年里面还进过国家队的。你想想看，然后最后最后打成这样，现在好歹有个周末的足协杯。那现在球迷还能稍微有些球迷还稍微啊再看看完再说，我们现在我们很多媒体也是看完再说，对吧？毕竟还有足协杯决赛嘛，你不能现在投降了嘛，你不能自乱阵脚嘛。但是，这确实今年肯定有一个问题要总结的，你不是简单的很多东西，你要总结的，对吧？所以我觉得这个的确如此啊。昨天那个纪录片大家可以去看完整版了，我觉得还是，呃，就是有时候，呃，咱们说中超两种生存状态吧，一种争冠军，一种保级。其实都各有各的心酸吧，各有各的这种，这种呃，当他达到目的之后，这种这种释这种释放，都有这种方式，对不对？啊，当然夺冠大家都觉得挺好，冠军登上领奖台那么开心，多一颗星。但是避免了保降级之后那种虎口脱险的感觉。其实有时候，如果特别在比较困难的情况下啊，如果你你实现的话，你还是也是百感交集的啊。所以这就,就这么一个中超的大结局。当然了，现在还有一个周末的足协杯比赛，周五的足协杯。我觉得怎么说呢？啥？这个我还是希望这场比赛第一精彩，第二呢，我觉得对上海申花来说压力是不用回避的。压力那就是你因为你必须踢好嘛。而且我跟大家说个什么事儿啊？不单是你的主场，就是你主场已经一五年有过一次，就是对别的球队在你的主场。登上冠军，就是成为冠军，这其实对对球队来说已经挺大的一种刺激了。但是这次又有什么区别呢？我给大家说一下，就十二月七号正好是中超的颁奖典礼，在上海，就这个这周六。然后六号那那天呢，因为七号有颁奖典礼嘛，所以很多俱乐部的所有其他中超俱乐部的老总了什么的代表了都到上海来就看这场球。看完之后，第二天直接参加颁奖典礼。我听说很多人这样的啊，其实上次足协杯的第一回合在山东的时候呢，当时也也是很多足协的领导都在看台上。但那次的原因是什么呢？那次是在那个正好是在足协杯在在山东进行的时候呢，中超的一个什么一个会议啊，执委的会，中国足协的执委执委开了一个会，在济南，所以呢，当时呢就是那些领导都在。但这次呢，所有俱乐部的，我据我所知，他们都会来，因为第二天颁奖嘛。你想想看，在你的主场，这么多你的同行，这么多俱乐部在看着，这场球怎么踢？我跟大家说一个什么啊？就是我一直觉得什么呢？就是我们，我们不是说上学，就是我一直觉得这个鼓动的时候，你你鼓动呢，一方面、两方面，就是鼓动呢，训练里面的鼓动比比赛的时候鼓动更能起作用。为什么这么说？因为到比赛时候，你这个身体状态是什么，你没到那个到位的话，我跟你再鼓劲，你可能上去就踢人了。但是训练里面呢，我我给你鼓劲，不断的给你压力的话，可能你这种状态就就可能调的比较好了。好了，到了比赛的时候，一种状态的释放，对不对？所以我是觉得什么呢？你看，你现在跟他们申花球员说，说那天比赛你没有后路，你必须拼，输也要是，也要不能输，呃，也也不能输了精神。一个球员的体力状态都不在点上的他有时候可能跟不上对手。他要如果一定还要去怎么样？一,一两种可能，一种是他跑到极限。他本来能跑九千米，他那天跑了一万米；他本来能跑一万，跑了一万二，这是一种可能。还有一种可能就是什么呢？就是我我身体达不到要求，我还是要，我还是心里面觉得不认输，就会变成踢人，对吧？所以礼拜五的比赛，反正我觉得就是怎么说呢？平常心，但是你要注意力集中，你要不放弃，你要把自己的精神力很多属性要要到一个上限，对吧？其实我觉得啊，我们都是局外人。我相信，如果我们哪怕在那个里，在那个或者我们都有鼓动他们的办法。毕竟球员都是一帮老爷们儿，老爷们儿其实有些东西对他们是有效的，不光是说奖金，怎么现在奖金这东西，这都在这场比赛面前都是浮云。但是你完全可以去用过很多方式去鼓励激励他们，对吧？等这场比赛打完了，我们可以跟大家聊一聊，就一七年那场足协杯。就是那个，也是在很不看好的情况下呀，你想象一下，一七年场足协杯，面对的是上海上港，在联赛里赢了上海申花多少次了？比分多大？你们回忆一下。那最后足协杯不是还是拿下了吗？所以我觉得这个，呃，等这场周末的比赛啊踢好之后，再跟大家好好聊一聊这个很多的一些感受吧。这周末反正我也会去看球的。这个这场比赛呢，毕竟决赛。我觉得，呃，一个球员，呃，咱们说一句话叫“人生能有几回搏”，对于球员来说，人生能有几场决赛？你你你仔细满拿满算，你看一个球员一辈子可以参加几场决赛，对吧？就离冠军只有一步之遥的比赛，不会很多的。当然，如果除非你在超级豪门，可能会很多，但是一般的球员你，你你满拿满算，莫雷诺到中国踢了这么多年，决赛加上这次。应该就是第三次吧， 1 5年一次， 1 7年一次，这次，对吧？这决赛，然后那个，呃，咱们说这个，呃，不是不会很多，有些球员可能如果1七一五年、17年没有参加，可能就是第一次，可能第一次，下次什么时候谁都不知道，都不知道，对吧？啊，所以我们就说这个，我们会那个拭目以待啊，这个周末的比赛。呃，另外还有个事情想跟大家聊聊，就是咱们说今天凌晨的这个颁奖，就国际足联，也不是这个应该应该不能叫国际足联的颁奖，因为金球奖是，呃，是一个法国足球杂志评的。我呢，因为正好你知道吧，我这去年呢，正好金球奖颁奖的时候呢，我正好在巴黎转机，呃，去那个当时去看场球嘛，去德国看那个看那个什么鲁尔德比。看那个沙尔克04对呃多特蒙德的比赛，然后，然后那次呢，我当时在那个呃在转机时，候，我当时买了不是法国足球杂志，法国足球杂志呢，他那个他那个杂志那期就是金球奖的专题，他是全是莫德里奇的那种写真，就是拍了很多很精美的照片，同时他还有什么呢？你知道吧？他还有什么？他还有那个，就是说全世界所有他的投票的人的。每张的具体选票投给了谁，这个特别有意思。就说你不是，我不给你搞什么无记名，我就就要实名制，这样后你才会，你才要对自己的投票负责，啊，这点挺好的，对吧？然后我当然看到，还看到那个中国有一个《体坛周报》有一个，他和他有一个投票，投票的一个有有一票啊。咱们都知道，非法的足球先生呢，是什么人投票呢？是这个每个国家的国家队，国家队队长和主教练。他们会投这一票，中国当时就是里皮，好像跟那个郑智是吧？哎，反正他们投这一票，呃，然后那个当时还闹了一个，是有些地方说他们好像没收到票嘛，或者他们投的票跟实际的不一样，他当时还有点争议。然后呢，我今天看到，我当时当时看所有地方投票了什么的，这个呃，当时法国足球，但是他呢每次的结果跟世界足球先生呢基本是差不多是吻合的。就说明大家其实还是有一个指向性的嘛，啊，然后呢，今年我看了一下，今年不是最后还是梅西嘛，我看大部分投票还是比较跟大家想的差不多，就是范，就是呃就是那个，呃和就是利物浦这个荷兰荷兰中后卫啊，范迪克呢这次的票呢是比较多的，是对梅西呢可能多少形成了一些挑战 ，C C 罗呢好像是排第三，对吧？然后呢，我今天也发了微博开玩笑。我说这个梅西啊，得奖后，他是一个，他是一个，就是现象。咱们说这一般的白领啊，到了年到了年底，都想这个跳槽，拿了年终奖都开始跳槽嘛。拿了年终奖之后，跳槽是一个高峰期，这个春节之后。然后你看，你看，你看梅西又是什么呢？他从来没挪过窝。你看，他从呃，差不多当时哦，我因为零四年当时巴塞罗那队来上海。那次那个，我们当时后来不是在那个合影里面就看到梅西了。那时候梅西没名气，跟在后面小孩儿一样，当时都都追那个谁小罗，没人注意梅西。我是后来过了好几年，在照片里，在当时拍的很多照片里，后来找到了梅西。你看梅西在这个俱乐部待了多少年？你算算，不算青训时候，就算成年队，你看待了多长时间？基本上待了，我看我我估计这么下去要待二十年了，说不定真的待二十年的啊。他没有没有想法转会嘛？然后他在这个不挪窝的过程中，他拿了六个六个金球奖，拿了拿了这么多个人荣誉，对吧？大家很多人一直也说嘛，说梅西让人觉得有一个有一个遗憾，就是他，你看他没有在别的联赛里面证明过自己，他没有转会，他到了巴萨到现在没有没有转会过，对不对？啊！但是与此同时，你看，你巴萨我们看到铁打的梅西，流水的队友，流水的教练，他经过多少教练？你看。当年的里杰卡尔德，到后来瓜迪奥拉，到后来的这些恩里克，到所有这些教练，你看到后来梅西永远是球队的核心，从俱乐部到整个的他队友，好像所有人，巴塞罗那俱乐部可能也觉得我们我们就是球队就是核心就是梅西，只要他能踢，只要他不走，只要他能踢，他就永远是 number one 的核心，甚至我相信他们球队的很多引援都会去跟他,他跟他商量。都会去问他，说我们是不是觉得这样是不是更好？哎，我觉得这个确实啊，这个这是一个，也是现在这么一个，就是一个个例啊。这么一个球员在一个俱乐部弄不好，甚至弄不好，他会在这个俱乐部踢到退役的，都是完全有可能的，对吧？然后，呃，他将来老了之后呢，那个是不是会来呃咱们亚洲也不知道啊，这个我们就不太清楚了。但是我觉得，这至少这次进球奖第六进球奖，他在同一个俱乐部获得的。而我觉得这也是一个啊，当然，我觉得这个可能，我觉得梅西现在他的确实不像当年那样过人什么的，不像当年那么不像当年那么就是势不可打了。当年可能很多过人是什么的，现在你变年龄上来了嘛。但是我觉得不管怎么说，他我觉得在一个球队还是会，除非遇到什么伤病，在正常情况下还是会继续这么踢下去。所以我觉得这个呃，咱们说梅西的。这个巴萨生涯，巴萨的梅西时代，感觉现在还是在进行当中，这个连续剧还没有大结局的这个意思啊，好像会一直持续下去。而且我们现在看到范甘迪已经，很，就是咱们范迪克已经很努很很很努力了，但是现在确实，你看这内马尔现在明显挑战不了梅西，可能也就是 C 罗，你说还有谁？看到今年到现在为止，到现在为止球员的表现。我觉得要去挑战他呢，你要硬硬拔一个出来是可以的，但是总的来说还是觉得缺一个什么人，真的想挑战他，一个球星的出来啊，真的需要各种机缘巧合，呃，然后最终才才诞生啊。所以我觉得这个今年又是梅西。当然了，那个、呃，我觉得 C 罗没有去参加啊。我的理解可能是这样的，就 C 罗的性格呢，他就说，大大家喜欢他的地方，可能就是他的一个性格的一个，也不能说短板啊。就是他，你你你说很多人为什么喜欢他？他就说对对胜利极度渴望，对吧？那种求胜欲望、不服输的那种状态，啊，那种比赛那种强烈的欲望，叫霸道总裁嘛。他不像梅西是比较内敛或者怎么样的。你看 C 罗就是这种状态，就是特别张扬。但是什么呢？但是他就无法接受。你比如说这次他就没参加，他很简单，他坐在下面看着人家，他肯定心里会不舒服。他觉得我居然不，与其不舒服，我不如不来。我不如不来，对吧？哎，呃，我不如不来，对吧？但是，所以我觉得这个呢，你你也不能说他什么，反正我觉得就是就就是每个、就是、人的性格，他的性格就是这种，就这、是、种性格。他最终可能我们没有在颁奖典礼上看到 C 罗，但是我觉得 C 罗呢，我还是觉得啊 ，C 罗这个他的他这个踢法很多东西，那跟梅西是不一样的。他们两个呢，我们一直在期待看一件什么事情啊？我觉得一直期待着。将来是不是会有那么一个？当然，他们俩可能都不会这么选择。他们俩在自己所在的球队都要当 number one 的，但是我们其实特别想看到，如果这两个人哪一天成为队友，会是怎么样的？这个特别有意思。啊，这个话题，我觉得不知道是不是在咱们这个会不会将来老了之后，他们俩老了之后，我们才能看到，还是在他们职业生涯的呃那个这个最后阶段，我们能看到。就这两个人在一个球队，我倒觉得挺挺期待的啊！什么时候能看到这个梅西给 C 罗传球，他们两个拥抱一起庆祝进球，这画面我觉得这真的是啊，这个大家都是觉得如果能看到的话，那真的是不容易。当然 ，C 罗我觉得有一点就是什么呢？他还是 C 罗还是就是性格啊，呃 ，C 罗还是呃还是愿意去接受挑战的。比如说他当年离开了曼联娶皇马。后来又离开了皇马，去这个尤文图斯，他还是比较愿意去接受挑战的，比较敢去挑战一下了啊。那这点来说，这也是两个人，我只能解释为两个人的性格和所处的环境不同，对吧？梅西可能也觉得，你看梅西在阿根廷国家队，对吧？在阿根廷国家队这么多年，踢的也是不错，但是呢，总是差一点。呃，一零年差一点， 1 4年差一点冠军没拿到，所以一直国家队方面也没有什么。他至少国家队的表现，我觉得是是不如。呃，不如这个 C 罗的，对吧？在国家队的表现，高光时刻没有 C 罗那么大。他对国家队的作用，也不像 C 罗就是国家队的领袖，对不对？哎，这可能，所以我觉得这两个人呢，就是咱们看到未来几年，他们俩会有什么新的一些一些变化啊？但是我目前来看呢，好像他们俩可能还会未来几年内，还是会在一个比较好的一个一个巅峰的状态。内马尔，你看那么多事儿，一会儿这个一会儿那个。不行，姆巴佩呢，可能还要还要需要很多锻炼，而且他这个球队呢，他这个球队哦，这、就是、巴黎圣日耳曼呢，其实对他的衬托呢、帮助呢，呃，那跟那个巴萨和皇马这种队，那尤文这种队还是有点距离的啊。所以，我们这是关于咱们一年一度的金球奖啊。然后，这个我们今天啊，在不知不觉也是跟大家聊了。挺多的，差不多四十多分钟时间了。这一天呢，今天呢，我们没有没有太扯别的啊。虽然说是最近呢，其实热门新闻还是不少啊。比如说这个，呃，很多事情我们也看到了不同的方面的报道。比如说、呃、某些员工在离职后的遇到的故事，还有就是类似于很多的社会，这个社会每天会发生很多事情。特别在中国十四亿人这么国家，每天发生的故事会很多的。啊，但是我觉得这今天呢，我们就不太多谈了。另外啊，前两天给大家推荐了部电影。我一般是这样的，我跟电影圈没什么关系的。就说有，就算有时候真的有什么，要有些什么呃赞助商找我合作的话，基本上以足球为主。电影呢，我就完全是自己爱好。上礼拜前两天给大家推一个电影，你们可以有空去看一看。就是我说这个叫叫叫叫什么刀刃什么出鞘是吧？啊。他那个英文名英文名字就是《亮剑》的意思啊，是吧？啊，这个我觉得是一个典型的一个悬疑的推理事先不要有任何剧透，可以去看一下。里面有很多大明星，演的《零零七》的这个就是、这个、这个演员，还有这个美国队长自这些也在里面。我觉得有很多不错的演员，那老头也是一个特别熟悉的一个演员演的。我觉得这个剧本故事特别好，加上演员的演技也比较在线。你看，你说那里面的演林七那哥们儿啊，就英国演员，他为了学出这个电影里面的这个口音，就这个什么美国南部的这种什么什么地方的口音，一个英国演员他可以把这种口音模仿的惟妙惟肖。所以我们一直说这演员啊，他是他实际其实是一个他是一个匠人，你知道吧？就是你你去看国外的，咱们看很多杂志什么，他有很多漂亮的漂亮的呃身体和漂亮的脸蛋。你记住这点，你看国外的很多，咱们看到很多杂志上很多什么地方，他有他不缺那个漂亮的姑娘、漂亮的年轻小伙，他不缺。但这些人跟演员还是有区别的，你知道吗？就是如果你你没有好的作品的话，那你就是一个模特他把你定义为就是一个模特对吧、啊？你你不能把你划到演员这个行列里来，他觉得演员我是有门槛的。我们中国最大问题是什么呢？就是。他们长得好了，他们长得漂亮了，他们就可以混进那个演员队伍。这其实是对这个行业啊，我觉得很大的不尊重。所以我们就谈一讨论一个流量。什么叫流量？流量就是什么呢？就是一些还不够格的人，他因为这些东西，他现在，他现在等于等于、就是等于是把很多很好、也许不错的剧本角色，他完全给他给他给他,给他没有把他诠释出来。对这是我们现在中国最大问题。演员其实我一直认为他是一个，你比如说，我们说前两天我我也发了微博，叫什么那个什么，就是那个呃，就是那个就是那个呃，咱们说呃，嗯就是也是也前两天正好我在 c t v 五那个 c t v 六电影频道看到他演一个电影，他是一个咱们说实力派演员啊，就是那个什么，就是那个呃，对伊桑霍克。伊桑霍克其实演过电影太多了，不不不不光是什么呢？爱在黎明破晓时，什么爱在黄昏时，那个很经典的文艺片，他演过训练日，跟那个丹泽华盛顿，还有他演过很多各种各样的角色，你知道吧？他演过七十部电影。他来中国，在那个什么一个某某个地方的国际电影节，然后那他往过走红地毯，那但居然的主持人就没跟他没什么话说，然后然后。他就来来，然后想说什么，然后走了，然后后面因为后面有一个什么流量明星在后面，对不对？那简直你放在国际上面，除了华人世界，在只能整个这个整个这个这个这个电影这个是全世界这里面，你根本就不算。后面那个人根本不算什么，算什么人物的一个角色。在中国呢，就他就得他就得比这个人火，你知道吗？而且我跟大家说，我说什么呢？我说这个确实这不对了。这你毕电影节嘛，你你说你请来这样的人。我们其实你让他多聊聊多讲讲，那不挺好嘛，对吧？结果还是还是会出现这种局面，所以我们现在这个问题是蛮大的，对吧？你要说脸蛋，我跟你说，你去看一下伊桑霍克年轻时候的照片，人家就是年轻时候人家不要太帅，非常帅的一个帅哥，但是他们不不把不会把这个东西当做当做饭吃，他一定到后来会变成一个有演技的演员。你看好莱坞很多。你知道吗？人家不把这个东西当做一个，咱们中国就是你凭这个就可以吃饭了，这怎么可能啊？就可以就可以吃电影饭了，对吧？好莱坞没有，在国外咱们说电影是还是一个比较有门槛的事情。你注意看奥斯卡颁奖或者戛纳电影，戛纳电影节颁奖，红毯上走的很多都是那种哪怕上了年纪的白发苍苍的电影人或者一些大明星，但是，一一些什么小鲜肉什么没有作品，你光想有个脸蛋，想那在那红毯上想想想。想想想出风头那是不可能的，你你看每次看奥斯卡颁奖的时候，对吧？你看那里面全是一种一种仪式感，一种真正对电影的敬畏。我们现在已经我觉得已经已经已经走样了，对吧？真的已经走样了。所以我觉得你看，呃，我就想到说想到什么啊？就是咱们随便一个什么几流明星，一堆助理。上次那个谁呢？就是是张艺谋拍那个是就是《金陵十二钗》的时候，他讲的故事嘛。说那个他们当时让那个克里斯蒂安贝尔来演那个电影嘛？那个电影是克里斯蒂安贝尔演的。我们都知道蝙蝠侠，对吧？这个、呃，这个大明星，超级大明星，大家都特别喜欢，而且是演技派的。他当年很帅的，对吧？他的他为了演电影，他什么都可以付出。然后呢，他们去机场接他的时候，搞了一个面包车，什么很大的车。后来人家这个人来了就一个人，下了飞机就一个人，经纪人都没带，就带一个就背一个包就来了。他说：“就你一个人，就你我一个人，我来演演戏，我带什么经纪人、啊？我来演，我来拍电影，我带什么人？我又不是没有自理能力，对不对？就中国随便个演员，哎呦，后面一堆，对吧？觉得不人不人不觉得人不多了，就觉得他们就哦这么大人了，你你就不能自理了。所以我觉得就就就也就中国演员现在玩这个东西。你看老外这么好莱坞最顶级的明星，我有一次在那个什么，我有一次在美在那个切尔西。”呃， 1 7年夏天，五月五六月份，在当时拍一个片子嘛，呃，欧冠决赛前在那个伦敦，我们住几天，我们酒店那天就碰到那个也是个大明星，人就是一个人背个包就过来了，对吧？啊，是没有什么像我们中国这种这种矫情，就矫情，你知道吧？所以我觉得这个问题啊，这个娱乐圈的问题，娱乐圈的病比足球呃严重多了，对吧？这个就说来话长了啊，咱们这个就说来话长了。然后这个我们就不多说了啊，然后这个咱们就这就以上就是我们我们这个差不多就是咱们我看一下啊，我看那个啊，以上就是今天差不多我们节目的全部内容。我们等我们周末，我们周末我们看了这个足协杯决赛之后，再跟大家下礼拜会继续的聊。一言既出，下礼拜再见。